0: Szeretettel köszöntelek, én Sós vagyok, ez pedig a Gyógyító Önismeret című podcast csatorna. A mai adásban arról lesz szó, hogy miért olyan nehéz elszakadni a családi mintáktól. Hiszen aki önismeretre adja a fejét, az előbb-utóbb találkozik a családi konfliktusokkal is. Előbb-utóbb szembe kerül azzal a témával, hogy az, amit én a szüleimtől kaptam, vagy amit szeretetnek hittem, az nem is biztos, hogy az volt. Egy csomó illúzióvesztéssel jár az önismeret, és sokan ezen a ponton meg is torpannak, hiszen megijednek attól, hogy Úristen, hogyha én most folytatom ezt az önismereti utat, akkor én most hátat fordítom a családomnak, akkor engem most majd kirekesztenek, akkor én egyedül maradok, magányos maradok, senki se fog engem szeretni. Egy csomó nehézség adódik ilyenkor az önismereti úton. Ezért gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit erről, Tisztázunk néhány fogalmat, tisztázunk néhány félreértést ezzel kapcsolatban, hogy aztán tovább tudjon mindenki haladni ezen az önismereti úton, sokkal kevesebb bűntudattal, sokkal kevesebb megtorpanással, sokkal kevesebb félelemmel. Ugye segítőként nap mint nap ilyen történeteket látok, hogy... Emberek szenvednek, akár bizonyos testi tünetektől, betegségektől, vagy azt érzik, hogy valamelyik életterületükön akadtak el, vagy akár több életterületükön, vagy azt érzik, hogy az egész életükben elakadtak és nem látják a kiútat, nem látják, hogy hogyan tovább. Az, ami eddig valahogy működött, működgetett, az többé nem járható út, és érzik, hogy szükséges valamifajta változás, változtatás, vágynak a gyógyulásra, vágynak arra, hogy találjanak valami új utat, ami értük van, ami előre viszi őket, amiben boldogabbak lehetnek, és jobban érezhetik magukat a bőrükben. És ahogy elkezdünk foglalkozni azokkal a viselkedés mintákkal, ami jellemzi őket, azokkal a hiedelmekkel, amik rögzültek bennük, hát elég gyakran kiukadunk az eredeti családnál, hiszen honnan máshonnan tanulhatnánk meg azt, hogy mit jelent az élet, hogy a világ milyen, hogy mi magunk milyenek vagyunk, mint a szüleink visszajelzéseiből. És hogyha ezek a visszajelzések, ezek a visszatükrözések nem nem voltak igazak, hanem torzak voltak, mert mondjuk a szüleink nem minket láttak, hanem a saját elképzeléseiket vetítették ránk, vagy esetleg olyan visszajelzéseket adtak, ami ami nem segített, nem épített minket, hanem inkább, inkább elhitette velünk, hogy nem vagyunk elég jók. Tehát ezek a családi üzenetek nagyon nagy hatással vannak a későbbi életünkre is, és láthatatlanul irányítani tudják az életünket, anélkül, hogy tudnánk róluk. ön az önismeret az arról szól, hogy, hogy felfedezzük ezeket a hiedelmeket, hogy mit hittünk el magunkról, mit hittünk el a világról, illetve hát találkozzunk azokkal az elzárt érzésekkel, amiket gyerekkori traumák, sérülések, hiányok okoztak. És hát ezek nagy része is a szülőkhöz köthető. Még akkor is, hogyha minden jó szándékuk ott volt, és igyekeztek tényleg mindent megadni nekünk, akkor is előfordulhatnak olyan olyan hiányok, amik, amik ott vannak bennünk, és amelyekkel érdemes foglalkozni. Tehát a szülőkkel való kapcsolat az alapvető téma az önismereti úton. És ezzel kapcsolatban van néhány félreértés. Az egyik az, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy a szüleikkel, konkrétan, tehát a konkrét személyekkel kell mindenképpen rendezniük a viszonyukat, a szüleikkel kell megértetniük magukat, és majd akkor lesznek jól, hogyha a szüleik megértik őket. Például nagyon gyakori, hogy aki az önismereti úton elkezd járni, rájön arra, hogy hát nem volt minden olyan szép és jó, mint ahogy eddig hitte. Az, amit szeretetként, meg támogatásként kapott otthonról, az valójában nem az volt, sőt, inkább esetleg visszahúzták őt, nem hagyták kibontakozni, És akkor van, aki ellenállhatatlan késztetést érez, hogy ezeket az önismereti útja során feljött sérelmeket a szülei arcába vágja, és velük beszélje meg, hogy mi minden hiányzott, és mi mindent csináltak rosszul. És ezeknek a beszélgetéseknek nagyon ritkán van pozitív kimenetele, hiszen a szülő valószínűleg azt érte meg, hogy ő mindent a tőle telhető legjobban csinált, nem érti, hogy miért van ez a személyrehányva, felhánytorgatva, és egyáltalán nem is érti azt, hogy a, a gyereke miről beszél és a felnőtt gyerek pedig azt élheti meg, hogy na, tessék, már megint nem értenek meg, hiába beszélek, kár volt ezt az egészet, elkezdenem, mindig ez van, hogy engem nem ért meg senki, tehát ő pedig levon egy ilyen általános konzekvenciát, hogy őt már pedig nem értik meg, nem csak a szülei, hanem senki. Tehát az első dolog, amit mondanék, hogy nem a szülőkkel kell, kell ezeket megbeszélni, előfordulhat, hogy valamelyik szülő nyitott rá, és eljöhet az a pont, amikor ez szóba kerülhet, és lehet vele, lehet róla ö, nyugodt hangnemben beszélgetni, de semmiképpen sem az önismereti út elején, amikor ö, felszakadnak ezek a sérelmek, és indulatból tudnánk csak őket közvetíteni a szüleink felé. Ami még gyakran előfordul, hogy valaki még játékból sem mer konfrontálódni a szüleivel. Most itt a játékbolt, ezt úgy értem, hogy például a szomatodráma játékokban, ugye sokszor testi tünetekből indulunk ki, de mondjuk a szereplők, akik testi tünetek szerepére lettek kiválasztva, hogy nem átalakulnak például a szülőké pont úgy beszélnek, pont úgy viselkednek, mint az adott illető szülei egykor. És ugye innentől kezdve már más síkon folyik a játék, és arra bátorítom a főszereplőt, hogy beszéljen ezek után már a szereplőivel, édesanyjaként, édesapjaként szólítsa, meg őket mondja el nekik, hogy mi az, ami fáj neki, mi az, ami hiányzott neki, mik az ő sérelmei, mik az ő hiányai. És van, aki ilyenkor teljesen leblokkol. Azt érzi, hogy nem is jön ki hang a torkán. Nem, nem meri kifejezni a szüleinek az érzéseit. Még akkor sem, hogyha nem a húsvér valós szüleiről van szó, hanem két szereplőről, aki a szüleit megtestesítik. Ilyenkor az szokott lenni, hogy visszatükrözöm azt, hogy én milyen érdekes, hogy hogy itt vannak a szüleid, ugye a szüleidet képviselő emberek, és rögtön az az első reakciót, hogy meg sem bírsz szólalni, lehet, hogy ismerős ez, lehet, hogy azt tanultad meg, hogy nem szabad kifejezni a negatív érzéseidet, lehet, hogy megtanultad őket magadba folytani, visszafolytani, és most is ezzel találkozhatsz, hogy bárki kifejezhetnéd, kimondhatnád, mégsem tudod, mégsem mered, mert valami visszatart. És igen, nagyon sok emberben olyan erősen él az, hogy a negatív érzéseit nem fejezheti ki, hogy a szülőkre nem szabad haragudni, nem szabad dühösnek lenni, a szülőknek csak hálásnak lehet lenni, hogy még egy ilyen játékban is nehézséget okoz neki az, hogy kifejezze a valós érzéseit az ő kis belső gyermekének a a fájdalmait, sérüléseit, hiányait. Pedig nagyon is gyógyító tud mindez lenni. Ugye a szombatodráma játékokban mindig arra bátorítjuk a szereplőket és a szereplőket is, hogy fejezzék ki, ami bennük van. Mondják ki. Fejezzék ki akár mozdulatokkal. Hiszen sok ilyen sérelem pont azért okoz tüneteket, mert soha nem tudott kifejeződni. Az a kis belső gyermek, aki bennünk él, neki még mindig a mai napig ott vannak ezek a fájdalmai, ezek a hiányai, az ő szomorúsága, és és arra vágyik, hogy ezeket kifejezhesse. Csak sokszor a felnőtt énünk ugyanúgy, bánik a mi belső gyermekünkkel, ahogy egykor a szüleink bántak velünk. Tehát, ha valaki azt tanulta meg, hogy negatív érzéseket nem szabad kifejezni, meg hogyha ő kifejezi az érzéseit azzal, csak a terhére van másoknak, és jobb, hogyha mindent magában tart, akkor lehet, hogy ő berendezkedett egy ilyen feladatmegoldó ilyen robotpilóta üzemmódra, ahol ő megkeményítette magát, és nem vesz tudomást az érzéseiről, csak csak teszi a dolgát nap, nap után, nem osztja meg a nehézségeit senkivel, hiszen azt tanulta meg, hogy nem érdemes, hogy őt nem érti meg senki, nem hallgatja meg senki, nincs vigasz az ő problémáira, nehézségeire, és ezért meggyőződése az, hogy mindent egyedül kell megoldania, egyedül kell cipelnie a terheket, alapvetően egyedül van a világban a gondjaival, és még esetleg mások terhét is magára veszi, mert mondjuk gyerekként is igyekezett a szülei terhét átvállalni, csak hogy a szüleinek jobb legyen. És legbelül benne is ott van az egy belső gyermek, aki szomorú, aki sír, akinek fájdalmai vannak. Csak mivel nem veszünk róla tudomást, ezért ennek a belső gyermeknek sokszor nincs más választása, mint különböző testi tünetekkel, fájdalmakkal, kínokkal jelezni, hogy ha én is itt vagyok, gyere, törődj velem, foglalkozz velem, figyelj rám, érts meg engem. Tehát felnőttként a legtöbb, amit tehetünk önmagunkért, hogy merünk közel menni az érzéseinkhez, és merünk engedélyt adni magunknak arra, hogy kifejezzük őket, például egy játékban, egy ilyen játékos szituációban, amikor akár székek testesítik meg a szülőket, akár párnák, vagy akár húsvér szereplők, a lényeg az, hogy mindaz, ami addig benszorult, amit mélyre nyomtunk, az ki tudjon jönni, ki tudjon fejeződni. Hiszen ezáltal a mi belső gyermekünk azt élheti meg, hogy na végre, végre valaki megért engem, végre valaki engedélyt ad nekem arra, hogy én is érezzek, hogy nekem is fájhasson, hogy nekem is lehessenek gondjaim, hogy ezeket ki tudjam mondani, ki tudjam dühöngeni, hogy haragudhassak, hogy lehessek szomorú. Nagyon-nagyon gyógyító tud lenni, hogyha ezekre engedélyt adunk magunknak, és hogyha ez a belső gyermek ezt, ezt az engedélyt megkapja, akkor sokszor már nincs is miért jeleznie. A tünetek akár azonnal megszűnhetnek, enyhülhetnek, vagy ha nem is azonnal, akkor egy bizonyos idő után. A lényeg, hogy az érzésektől való eltávolodástól, inkább az érzések felé való közeledésig jussunk el, hogy engedjük, hogy érezzünk. Aztán, ami még akadályozni szokta a szülőkkel való őszinte kommunikációt, és megint csak hangsúlyozom, hogy nem a konkrét szülőkkel, hanem a belső világunkon belül, játékosan, tehát kicsit, mintha magunkkal beszélgetnénk, az a bűntudat. Tehát nagyon sok embernek bűntudata van akkor, hogyha a szüleiről bármi rosszat kell mondania, mondjuk egy ilyen terápiás helyzetben azt mondja, hogy hú, ő nem akar rosszat mondani a szüleiről, mert annyira bele is újkolták, hogy a szülőkről nem szabad rosszat mondani, nem szabad haragudni rájuk, hogy hogy felnőttként is bűntudatot érez emiatt. Jaj, meg ne sértődjenek, jaj, csak meg ne bántsam őket. És akkor tudattalanul is hoz egy döntést, hogy mivel nem akarja megbántani a szüleit, rájuk nagyon is tekintettel van, Inkább saját magában őrlődik, saját magán belül hordja ki ezeket a rossz érzéseket, nincs kivel megbeszélni, nincs kivel megosztani, és ezért sokszor saját magát rombolja ezzel. Gyakran ez áll a tünetek hátterében, hogy valami, ami akár ki is fejeződhetne, ott belül marad. És belül okoz károkat. Miközben másokra nagyon is tekintettel vagyunk, saját magunkat háttérbe szorítjuk. Tehát a bűntudat az még egy gyakori a családdal szemben. Aztán ami még gyakran előfordul, az a nem akarok hátat fordítani a szüleimnek. Ezt is gyakran látom a játékokban, hogy valaki... még felnőttként is nagyon a saját szüleivel van elfoglalva, és bár szeretné levetkőzni, úgymond, ezeket a családi mintákat, amiket ő hoz, ő maga is érzi, hogy mindaz, amit otthonról hoz, hogy hogy kell élni, mi az élet, hogy ő milyen, hogy ezek nem előre viszik, inkább hátrátatják, visszahúzzák őt. Mégis valahogy ilyen nagyon erős elköteleződést érez az eredeti családja irányába, és és nem mer nekik hátat fordítani, nem mer elindulni a saját útján, hiszen ha belegondolunk, akkor aki a szülei felé fordul, és velük van elfoglalva, az a múlt felé néz. Az nem tud a saját élete felé elköteleződni, hanem ő még mindig az eredeti családja felé köteleződik el, hiszen ott tartja őt a bűntudat, ott tartják ezek a társadalmi meggyőződések, hogy a család már pedig szent, sérthetetlen, és sokszor elhisszük azt, hogy ha valaki családtag, akkor neki bármit szabad, ő bármit megtehet, csak azért, mert család, akkor el kell nézni bármit, akkor akár bántalmazás is beleférhet a szeretetbe. Ugye sokszor összekeverjük a a szeretetet az annak látszó dolgokkal, és azt hisszük, hogy, hogy még egy bántalmazás is beleférhet a szeretetbe, és valahogy így a család égisze alatt azt gondoljuk, hogy hogy hát ha a családban történik, akkor az a akkor az fölött szemet kell hunyni, és kész. És nem állhatunk ki magunkért, nem húzhatjuk meg a határokat, nem mondhatunk nemet, hanem ami a családban történik, azt csak el kell tűrnünk, el kell viselnünk, alkalmazkodnunk kell, tekintettel kell lenni a családtagokra, nem báthatjuk meg őket, stb. stb. És és valaki így lélekben ott marad az eredeti családjánál. Ami még a bűntudat mellett és a hátatfordítástól való félelem mellett gyakran előfordul, hogy miért nem tudunk elszakadni az eredeti családunktól, az a magánytól való félelmünk valaki attól fél, hogy ó, hogy hogyha ő elkezd valamit másképp csinálni, mint ahogy a családja csinálta, vagy ahogy a családja jónak látja, akkor őt kirekesztik és ő egyedül marad. Hiszen ez is elég gyakori, hogyha valaki elkezd önismerettel foglalkozni, de a család többi tagja ezt nem teszi, hanem ők továbbra is a régi sémák szerint működnek, Akkor kikiáltják bűnbaknak azt, aki változik, aki gyógyul, aki fejlődik, aki elindult az önismeret útján, és kígyódbékát kiabálnak rá, azt mondják, hogy megváltoztál régen, nem ilyen voltál, most miért vagy ilyen ellenséges, mi a bajod velünk, tehát azt csugalják, hogy azzal van a baj, aki változik, akinek kinyílik a szeme, aki aki egyre tudatosabbá válik, és valahogy ez a családi rendszer próbálja őt visszahúzni, visszarántani abba a régi, megszokott működésbe, ami mindenkinek kényelmes volt. És ugye egy ilyen mérgező vagy nem túl egészséges közegben, hogyha valaki változni kezd és gyógyul, akkor az a többiek számára nem elfogadható. És mindent megtesznek azért, hogy visszahúzzák, visszarántsák. És uh, itt is sokan megtorpannak uh, attól való félelmükben, hogy akkor egyedül maradnak. Hogyha még a család is Hátat fordít nekik, akkor, akkor vajon kire számíthatnak. Ugyanakkor azt is érdemes belátni, hogy a családhoz kötik sokan alapvetően a, a biztonságot, de sok család, főleg azok, amikről beszélek, nem, nem biztonságot nyújt, hanem összetévesztjük a biztonságot a megszokottal. Ugye, kényelmes, megszokott, azt szoktuk meg, azt a közeget, amiben felnőttünk, és uh, ahhoz ragaszkodunk, holott nem nyújt igazi biztonságot, ez csak egy illúzió. Vagy esetleg nem kapunk igazi szeretetet, csak annak tűnő dolgokat. Mégis, mintha... Uh, azt arra várnánk, hogy na majd talán a család változik, na majd talán ők is belátják, hogy változniuk kell, és majd talán akkor megkaphatjuk tőlük azt a szeretetet és támogatást, amire mindig is szükségünk lett volna. Viszont az a tapasztalat, hogy ezért ez viszonylag ritkán következik be, tehát hogyha a család nem foglalkozik, Önmagával, vagy a család többi tagja nem indul el egy gyógyulásnak az útján, akkor ők bizony továbbra is ugyanúgy fognak működni, mint eddig. Hiába reménykedünk, van, aki azt gondolja, hogy na majd, ha ő, ő változik, akkor majd az, az hozza magával a, a többieknek a változását is, de hát ez is sokszor csak ilyen hiú, ábránt hiú remény, és sokan ebbe benne ragadnak, és, és még mindig ott várják az eredeti családjuknál, hogy ők változzanak, miközben akár el is indulhatnának a saját életük felé, és megkereshetnék az életben mindazt, amit nem kaptak meg a családjukban mindezt a szeretetet, támogatást egyébként megkaphatjuk máshonnan. Barátoktól, párkapcsolattól, gyerekeinktől. Nem feltétlenül az eredeti családtól kell ezeket megkapnunk. Ez egy fontos felismerés lehet, hogy el tudjunk indulni a saját életünk felé. És bizony ehhez el kell szakadnunk érzelmileg az eredeti családtól. Tehát úgy lehet ezeket a visszahúzó családi mintákat levetkőzni, hogyha lélekben el tudunk szakadni, el tudunk távolodni az eredeti családtól, hogyha már nem feléjük vagyunk elköteleződve, hogyha már nem rajtuk van a figyelmünk, hogyha már nem őket akarjuk megváltoztatni, hanem ha nem velük akarunk valamit kezdeni, hanem kimondva a... Sérüléseinket, a hiányainkat, a fájdalmainkat, igenis bizonyos szempontból hátat fordítani nekik, hiszen így tudunk a saját életünk és a jövőnk felé figyelni. És ez a hátat ennek van egy ilyen negatív konnotációja, holott nem kell, hogy az legyen, hiszen ez az élet természetes iránya. Tehát, hogy a szülők Nagyszülők és az ő felmenőik ott állnak a hátunk mögött, mi pedig nekik háttal a saját életünk felé figyelünk. Ez a természetes, nem pedig az, hogy mi figyelünk arccal a szüleink felé. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg kell szakítani a kapcsolatot az eredeti családunkkal, bár hozzáteszem, hogy vannak annyira mérgező és bántalmazó emberek, akiknél igenis ez az egyetlen megoldás, hogy akár teljesen megszakítani velük a kapcsolatot, de azért a legtöbb esetben erre nincs szükség. Arra van szükség, hogy megtaláljuk azt az egészséges távolságot, meg kielöljük azokat a határokat, ami... Amin belül ők már nem jöhetnek, és ha megtaláljuk ezt a távolságot, onnan már tudjuk őket szeretni. Ugye sokszor azért nehéz ö, elszakadni, vagy eltávolodni, mert ö, túl közel vagyunk, és ebben a közelségben ö, folyton. Ö, Ilyen elő-elő előjönnek a konfliktusok, folyton egymásnak esünk valakinek, mindig van valami baja a másikkal, tehát egy ilyen feszült viszony alakul ki. Viszont ha, ha megtaláljuk azt a távolságot, ahol mi már nem függünk tőlük, hanem tudunk önállóan létezni, ugyanakkor látjuk őket, és ők is látnak minket, és tiszteletben tartjuk az ő sorsukat, az ő életüket, és ők is a miénket, akkor onnantól kezdve, vagy onnantól, vagy abból a távolságból már lehet szeretni akár azokat az embereket is, akik valaha bántottak minket. De nagyon fontos, hogy ez nem egy ilyen elérendő cél, és főleg nem lehet sürgetni, mert nagyon sokszor látom azt is, hogy valaki rögtön a megbocsátásra akar ugrani, rögtön a megértésre akar ugrani, hogy azt mondja, hogy (coughs) jó-jó, a szüleim milyenek és ilyenek voltak velem, de hát tudom, hogy milyen nehéz gyerekkoruk volt, ők sem tudtak mást adni, tehát megértem őket, és megbocsátok nekik. Ez így szép és jó lenne, hogyha nem maradna ki a jogos érzéseknek a megengedése. Tehát, ha valaki egyből a családja megértésére és a megbocsátásra ugrik, akkor ugyanazt a traumát ismétli, amit gyerekként átélt, mégpedig azt, hogy őt nem érti meg soha senki, ő nem fejezheti ki az érzéseit, viszont neki kutya kötelessége megérteni másokat, alkalmazkodni másokhoz, tekintettel lenni másokra. Tehát a belső gyerekünk ugyanabban a meg nem értettségben és magányos szomorúságban marad. A gyógyulás első lépése mindig az érzéseknek a megengedése. Hogy igenis merjünk konfrontálódni a szüleinkkel a belső világunkon belül, fejezzük ki a sérelmeinket feléjük, és aztán egy következő lépés lehet, hogyha már minden könnyünket elsírtuk, és minden haragunkat kidühöngtük, és megtaláltuk az egészséges távolságot, meghúztuk a határainkat, akkor már lehet, hogy tényleg oda ki, teljesen természetesen, magától értetődően, hogy oké, okay, igen, ez volt, ezt kaptam, ez a sorsom, ezért is lettem az, aki vagyok, és ezt már nem egy ilyen sértettségből, indulatból tudjuk látni, hanem hanem így egy, egy erővé tudjuk formálni, ami visz minket tovább az utunkon. Tehát aki önismerettel foglalkozik, az egyúttal a sérüléseit és a hiányait erővé transformálja, életerővé, ami segíti őt az útján. És amint ezt az erőt megérezzük, megtapasztaljuk, onnantól kezdve már nem vagyunk rászorulva a külső támaszokra, vagy támasznak tűnő dolgokra, például ugye sokan ugye a családjukra próbálnak támaszkodni, akkor is, hogyha tudják, hogy nem igazi támaszt nyújtanak. Nem lesz szükségünk ezekre a mankókra, nem függünk többé, sem az eredeti családunktól, se a párunktól, se más emberektől, hanem a függőségünkből egy önállóság lesz azáltal, hogy megtaláljuk az erőnket, megérkezünk az erőnkbe, és megérkezünk az önszeretet érzésébe, azáltal, hogy együttérzővé válunk a belső gyermekünkkel, pontosan értjük őt, és tudjuk, hogy milyen (coughs) sérüléseket, hiányokat szenvedett el, ezeket elismerjük. Ezen az úton segítem a hozzám fordulókat én is, a függőségtől az önállóságig, az illúzióktól az igazságig, a szeretetlenségtől a szeretetig, a sérülésektől, fájdalmaktól, traumáktól az erőig. Úgyhogy, ha van kedved kipróbálni a szomatodráma módszerét, szeretettel várlak egyéni konzultációra személyesen vagy online, vagy a következő szomatodráma csoportba, július 23-án, Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!